0: Allez, allez, on se dépêche, allez! Vie étudiante et associative. Use c'est la grande voile!
1: Politique, société.
0: Mais y a pas de voile à
1: Culture.
2: Si dans 10 secondes.
1: Et même du sport.
2: Take that out. forward.
4: Bonsoir à tous, il est 18h et vous êtes branchés sur Radio Campus Angers et nous montons à bord du sous-marin pour une petite heure. Nous vous embarquons toute cette semaine dans notre immersion au cœur du 7 e art en consacrant cette quasi quotidienne d'actualité locale au festival Premier Plan. Ce soir, l'équipe de la rédaction viendra animer cette émission en nous parlant de leurs différents coups de cœur. Nous reviendrons sur la découverte du premier programme, de premier des plans animés, pardon. Tiffaine nous a rejoint dans l'équipe et aura l'occasion de nous parler également d'un échange qu'elle a pu avoir avec l'une des créatrices présentes à ce moment afin de nous présenter son travail. Nous poursuivrons avec une présentation du film documentaire Retiens la nuit qui nous emmène à la rencontre d'une association de fans organisant des événements en l'honneur de Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine sur Paris. Pour finir, Quentin, trésorier de l'association et Thibault, nous présenterons une chronique à quatre mains sur le premier programme des films d'école. Les rendez-vous sont pris jusqu'à la fin de la semaine. Afin de rythmer l'émission et rester dans le thème jusqu'au bout, nous vous proposerons une programmation musicale spéciale musique de film. En attendant, ne bougez pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Cette semaine, le sous-marin vous emmène en immersion dans le monde du 7e art avec le festival Premier Plan d'Angers. Nous commençons cette première émission avec un passage du côté des plans animés. Tiffen qui nous a préparé une petite chronique alimentée par une interview de Émilie Mereghetti, jeune réalisatrice dans cette compétition. Déjà bonsoir et bienvenue à toi dans le sous-marin. Bonsoir. Donc eh ben, je te laisse la parole, à toi de jouer.
5: Alors, samedi 18 janvier, la salle du Palais des Congrès
4: dans laquelle nous nous trouvons est
5: presque pleine. C'est la première partie du plan animé, une sélection de courts-métrages européens d'animation. Devant nos yeux ébahis s'enchaînent sept films. Tantôt colorés, tantôt monochromes, certains dessinés, d'autres en broderie. Parlant de l'enfance, de la vieillesse ou de la mort, ces productions sont éclectiques tant sur le fond que la forme. Tout de suite, voici un extrait de l'un d'eux.
6: Si tu peux encore être au cœur d'une conversation... Descendre une pente raide à vélo Renoncer par paresse à une obligation Te plaindre quand il peut et faire des plans sur la comète Tenir la main de quelqu'un à la patinoire Retrouver des pièces dans la poche d'une
7: ancienne veste Partir en Italie Prendre un dessert Attendre dans la plus grande impatience l'arrivée d'un colis Aller à un premier rendez-vous Prendre un autre chemin Avoir un creux après la piscine Être superstitieux Tricher à un contrôle T'enivrer d'une jolie phrase dans un livre Penser qu'elle pourra
6: tout résoudre Et tout remettre en question
5: c'est donc la douce voix de Christelle Pellerin sur la musique de Benoît Dupont. Ils sont extraits de Bienvenue dans le monde des géants, un court-métrage d'Emilie Merighetti. C'est l'une des quatre réalisateurs présents sur les festivals. La Grande Brune au sourire timide revient pour nous sur son film.
6: Je suis Emilie Merighetti. Euh, J'ai terminé euh, l'école nationale des arts décoratifs il y a un, un peu plus d'un an. J'ai une formation d'animatrice. J'ai réalisé euh, ce film, Bienvenue dans le monde des géants euh, à l'occasion de mon diplôme. Euh, voilà C'est le film de... qui parle de Xavier qui est un acrobate euh, à la corde Lys, qui euh, en fait, suite à une chute euh, à la corde, va se retrouver en, euh, chez son père en convalescence. Et euh, on le retrouve un peu désabusé, euh, sans espoir. Et chez, chez son père, en fait, il va retrouver une lettre euh, de sa mère qui lui est adressée qui va lui permettre en fait, de, de retrouver espoir, de se raccrocher à la vie, comme on se raccroche à une corde. Voilà. Qu'est-ce que tu as utilisé comme technique du coup de, de dessin, mais c'est quoi comme type de dessin Elle est très compliquée, à expliquer même pour les gens oui. en animation. Je fais, en général, je le présente avec des croquis, des schémas, tout ça, parce que c'est une espèce de... En fait, j'ai eu beaucoup de, de mal à trouver une image qui me convenait. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si elle me convient aujourd'hui, euh, maintenant avec un an de recul. Mais, euh, mais du coup, j'ai fait des recherches d'images, euh, de dessins, enfin d'illustrations, et à partir du moment où j'ai enfin trouvé une illustration qui me convenait, j'en ai tiré la technique d'animation. Alors ça n'avait euh, euh, rien d'évident, parce que euh, c'était pas forcément une technique, euh, une technique qui existait avec un manque d'emploi précis, donc j'ai dû tâtonner beaucoup. Euh, et puis finalement, en fait, j'ai quand même pris une base euh, numérique, c'est-à-dire qu'au préalable de ça, je faisais l'animation sur ordinateur, j'imprimais tout et je faisais ce qu'on appelle euh, des monotypes. C'est très compliqué à expliquer alors que c'est très simple en fait. Euh, mais en gros, j'encre euh, une plaque de verre euh, okay. à l'encre de l'inogravure. J'ai ma feuille et en fait quand je dessine avec un stylo que n'importe quoi au dos de ma feuille, au verso, euh, au recto plutôt, euh, ça fait un, ce dessin un peu noir euh, comme de la gravure. Et donc ça je le découpais et puis je le mettais sur un fond euh, où il y avait de la peinture. Et puis, j'ajoutais du pastel, tout ça, pour okay. que ça, ça s'adapte bien. Je, je faisais un... En fait, je salissais beaucoup d'images, voilà. tu as utilisé la même technique oh. dans, dans tout le film du ouais, Oui, c'était à peu près la même sur tout le film. Peut-être que dans les moments, il n'y a que du rouge. Il n'y a pas cette histoire de papier découpé. C'est-à-dire que je fais le, ce que j'appelle le monotype directement sur un fond rouge. Alors que dans les autres cas, en plus euh, tout ça, ouais, je venais découper l'image et la replacer sur le fond. Ce qui rajoutait une étape euh, de travail euh, non négligeable, parce que des fois je me retrouvais avec, euh, alors sans, sans bonhomme découpé, sans plume, sans enveloppe. Voilà, euh, J'aimais beaucoup ton film, moi, personnellement, et je trouvais
5: ça in assez intéressant qu'il y ait l'idée du conte et l'idée de, de l'enfance, mais au final c'est pas forcément un... Un film pour enfants, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu penses qu'en général, dans, dans le cinéma
6: d'animation, il y a une ouverture sur des publics plus, plus larges euh, Donc eff effectivement, c'est pas un film adressé aux enfants, et je sais peu m'adresser aux enfants. Moi, c'est même, euh, je me pose des questions pour l'avenir parce qu'il y a une euh, Disons que si je pense que le cinéma d'animation est autant affilié à l'enfance, c'est lié aussi aux chaînes de télé, aux diffuseurs et à un monde beaucoup plus concret, qui a un cœur de cible, un produit à demander. Voilà. Par contre, au niveau du cinéma d'animation et surtout des courts-métrages et des réalisateurs français, euh, c'est pas si évident que ça, que ça s'adresse aux enfants. et, euh, et euh, et au contraire, il y, y a beaucoup de choses, donc c'est pas le lien entre enfance et cinéma d'animation. Pour moi, il n'est pas évident.
5: J'ai l'impression que de plus en plus, le film d'animation est reconnu en dehors de, de ce milieu. Il y a vraiment une reconnaissance plus large de la critique. Est-ce que tu trouves que ça se ressent sur le public et qu'il y a une plus grande reconnaissance du cinéma d'animation en ce moment
6: euh, Moi, c'est un, un regret que j'ai quand je vais dans les... Alors, pas ici, justement, parce que ici ça mélange prise de vie, enfin ce qu'on appelle prise de vue réelle et animation. Donc il y a un public plus mixte. Euh, parfois, quand on va dans des petits festivals d'animation, il n'y a que des gens d'animation et on connaît tout le monde, quoi. Ouais. Euh, parfois. Euh, et euh, et c'est un peu dommage d'ailleurs que ça n'arrive pas au grand public. Et c'est pour ça que l'image du, du film d'animation, elle est assez, euh, comme je disais, liée à l'enfance ouais. et tout, parce qu'on a que les longs métrages. Ouais qui viennent jusqu'à eux alors que les courts métrages d'animation mais c'est un monde c'est trop bien une fois qu'on y a goûté c'est vraiment génial et effectivement c'est quand même c'est un truc de comment dire de de geek, quoi genre je sais pas que de gens qui connaissent qui y vont et, euh, et en même temps, c'est quelque chose aussi de très rassurant, ce petit milieu où tout le monde se connaît. C'est quelque et chose de, ouais, de, de beaucoup moins intimidant que j'imagine le milieu du cinéma, même si je ne le connais pas, dans ce que j'imagine. Après, la reconnaissance, je, moi, je ne sais pas du tout, je ne le ressens pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on euh, on a entendu parler des réalisateurs euh, Autour de moi, par exemple, quand Kirikou est sorti, ça a eu un vrai impact euh, sur, euh, sur la production d'animation en France. Le euh, fait qu'un long métrage ait un, 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 un tel succès, un succès critique. Et voilà. Donc j'imagine à chaque fois que des longs métrages d'animation en France euh, ont des succès, bien, ça permet à d'autres ensuite de se réaliser. Et c'est très bien. Et, euh, et tant mieux, quoi. En tout cas, je suis
4: contente. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview en tout cas. Et pour rappel, les différents courts-métrages d'animation sélectionnés sont présentés en deux programmes. Nous avons donc eu l'occasion de découvrir les sept premiers et d'entendre les justifications de quatre jeunes créateurs. Alexis et Quentin nous ont également rejoints dans le studio. On va partir sur un petit tour de table pour découvrir un petit peu vos courts-métrages préférés. Alexis, tu veux bien commencer par nous présenter ton petit favori
8: Alors, oui, moi, mon coup de cœur des plans animés s'appelle Riviera. Donc, c'est un court-métrage réalisé par Jonas Schlausing, mêlant prise d'images réelles et dessins en noir et blanc. C'est une belle histoire hein, en fait, d'un vieux monsieur observant de son balcon ses voisins et les gens qui se baignent dans la piscine en bas de chez lui. Tout au long de ce récit silencieux, l'auteur nous partage subtilement des bribes de souvenirs et des fragments de la vie du personnage, de son traumatisme de la guerre au souvenir de sa femme, pour finalement découvrir que le vieux monsieur est en fait atteint de la maladie d'Alzheimer, ne reconnaissant plus sa propre petite fille se baignant dans la piscine en bas. Un film touchant, abordant les thèmes de la solitude, de l'ennui mais aussi de la mémoire, alors on a pu assister à la conférence de, du, du réalisateur, donc Jonas Schlausing. et en fait il, il, ce dernier expliquait s'être inspiré de ses visites chez ses grands-parents quand il était enfant. Et pour lui, le, le thème central, ce n'est pas tant la perte de mémoire que cette idée de, de montrer qu'on connaît nos proches sans vraiment les connaître. Enfin, je trouve que c'était une jolie phrase de sa part pour conclure mon coup de cœur.
4: Vous en avez pensé quoi de votre côté, Quentin, par exemple, qui nous a rejoint ici
8: euh, très bien ça fait beaucoup, euh, beaucoup
9: réfléchir Notamment euh, autour des, des, des personnes âgées De la vie des personnes âgées Des personnes qui vivent, euh, qui vivent seules qui, on, on avait cette, euh, cette, cette impression d'amnésie De la part du, de la part du, du, personnage, du personnage phare Où euh, on a vu sa petite fille euh, venir deux fois Sans que lui ne la reconnaisse Donc c'était vraiment euh, voilà, pour, euh, pour dénoter cet aspect là Et étant concerné de, de, de mon côté Du côté de mes grands-parents aussi Ça m'a énormément touché et il euh, y avait beaucoup de subtilités mais beaucoup de choses vraies aussi, Donc pour un film voilà c'était pas seulement de la fiction et c'est vraiment ce qui était impressionnant et condenser une, une telle histoire en 5 minutes euh, de manière très fluide c'est très impressionnant
4: c'est vrai que j'avais remarqué aussi il y a un gros travail au niveau de l'animation et de la création visuelle euh, notamment au niveau du, du contenu les paysages notamment sont très réalistes on a presque, il parlait presque de photos de photogénie ce genre de choses
8: en fait, oui, c'est un peu ça, mais on peut voir qu'il y, y a des plans qui sont, qui, qui sont des photos, en fait, qui sont des photos incorporées. Euh, un lampadaire, euh, notamment. Un lampadaire, <rire> ouais. notamment, et aussi euh, avec re les reflets d'une sorte de forêt euh, dans la piscine. Et euh, il utilise beaucoup de techniques un peu différentes de dessin euh, suivant les personnages. Et après, il nous a expliqué honnêtement que c'était aussi un, un souci de, de gain de temps donc euh, c'est une technique qui lui a permis de, de bah voilà, de, dans une production de films d'animation, enfin de court métrage il y a un timing serré et ça lui permet un peu, c'est une petite astuce pour gagner du temps sur certains personnages mais ça rend un effet très beau à l'écran en fait
4: il y a un côté très attendrissant aussi du côté que les personnages sont peut-être un petit peu burlesques de temps en temps Exactement. il y avait ce côté réaliste mais je, moi je voyais ça un petit peu aussi comme un côté cartoon euh, j'ai trouvé ça vraiment mignon au final et euh, on a un peu ce côté coup de cœur pour les personnages, on a envie d'aller mm. les voir et de lui dire bon bah ça va aller et après je sais pas du tout si vous l'avez ressenti comme ça de votre côté mais j'ai vu aussi un petit côté de voyeurisme euh, de... à l'intérieur du enfin, intégré un petit peu dans, dans, ce, dans ce court métrage qui était peut-être pas forcément voulu
9: bah, c'est surtout moi ce que, ce que j'ai remarqué c'était vraiment le côté euh, je suis tout seul dans un appartement je, je... ma femme n'est plus là euh, je n'ai rien à faire de mes journées euh, il est aussi euh, habité par, par son passé qui est, qui est la guerre il a, vécu, il a vécu la guerre et il a des images flash comme ça qui lui reviennent euh, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à faire de ses journées donc en fait je pense qu'il trouve une occupation bah, c'est de venir sur son balcon et d'observer ce qui se passe autour de la piscine alors oui ça peut faire penser déjà à du, du voyeurisme mais, mais au final on, voilà, on peut se dire que c'est la seule chose qui lui reste à faire euh, avant, que, euh, avant que ça finisse pour lui malheureusement <rire> donc bah,
4: euh, on tira de <rire> toujours toujours <rire>
9: Donc, euh, donc voilà, mais c'était intéressant parce que c'est un travail aussi, c'est une, une histoire qui, qui représente un lourd passé, qui représente euh, quelque chose d'important aussi dans, dans la société, mais c'est fait avec des traits assez fins, je trouvais, en termes de dessin. Mm. Donc il y avait une contradiction là-dedans qui était vraiment intéressante.
4: En tout cas, on peut dire que c'est un, un des court métrages qui fait passer un joli message. On va peut-être passer au suivant. Euh, de ton côté, euh, Tiffany, lequel t'a le plus marqué euh, moi le court métrage
5: qui m'a le plus marqué C'est celui d'Alix Bortoli donc Qui s'appelle Nightcab. Cab En fait Alix c'est une artiste française qui vit à Londres Et elle est diplômée en animation du Royal College of Art Et, son, et Night Cab en fait c Est son film de fin d'études Et ce qui m'a beaucoup marqué dans, dans ce court métrage c'est que tout est fait en broderie Et le travail est, est fou Elle, elle disait dans, son, dans sa conférence Que ça lui a pris trois mois De, de travail non-stop Et je trouvais ça fou Et j'avais jamais vu un court métrage fait en... En image par image de broderie. Et euh, pour revenir sur l'histoire, un peu, en fait, le film dure 4 minutes et on y suit un taxi qui euh, qui se déplace dans la, dans la nuit londonienne sur un, un fond euh, musical de jazz. Et on, on suit les clients du taxi qui rentrent et on, on suit un peu leurs histoires. J'men, dans mes souvenirs, il y avait des amants, on voit un peu ce qui se passe pour eux. Et, euh, et c'est assez sympa. Et on la, la réalisatrice revenait sur euh, tout l'imaginaire et tout fin, toute l'imagerie de la nuit et de qu'est-ce que, elle, pour elle, ça soulevait qu'est-ce que ça questionnait. Et je me viens.
4: C'est vrai que de mon côté j'avais aussi noté ça, le fait que elle est vraiment inspirée par la nuit. Elle nous disait même que c'était beaucoup plus inspirant que le jour. Il y a peut-être ce côté un petit peu un petit peu triste, je sais pas, mais au final c'est vrai que on a l'impression un petit peu de découvrir un nouveau monde à ses côtés, l'univers de la nuit et c'est vrai que c'est assez subtil il y a ce côté aussi de passer par différentes phases je pense, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti de mon côté je ne sais pas vous, avec le fait par exemple de voir les histoires individuelles des gens, de rentrer mmh. dans le taxi et à partir du moment où l'histoire du taxi la nuit est finie, leur histoire est finie aussi il y a ce côté un petit peu de double vie, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti de votre côté
9: bah, il y a ce côté double vie et il y, y a une grosse contradiction aussi dans ce, dans ce, dans ce plan animé, c'est qu'on apporte de la gaieté et de la joie dans un fond noir donc en fait c'est finalement c'est la, la lumière de tout, de tout ce qui peut se passer dans une nuit, dans un plan qui, qui au fond est complètement noir et c'est ça qui est intéressant parce que ça fait encore plus ressortir les choses et il euh, y a un fil conducteur entre, euh, entre les différents plans comme si on se baladait dans une, dans une rue euh, sombre et que euh, à, chaque, à chaque coin de rue bah, finalement on découvrait une activité.
4: Je rebondis sur le côté de balader, ça fait aussi penser au final au geste de la broderie, on part peut-être un peu loin, mais c'est vrai qu'il y a un côté très artistique et très fin, je, je pense que vous l'avez peut-être ressenti aussi.
5: Ouais, je suis d'accord aussi, elle, elle, pour revenir sur la nuit aussi, elle disait qu'elle avait justement choisi des couleurs très, euh, qui se contrastent beaucoup pour faire ressortir ça, et qu'à côté, la, la journée, elle, elle le trouvait fade, et elle l'avait fait de couleurs plus fades.
4: Et ben en tout cas, je pense que c'est aussi très intéressant d'aller découvrir le travail qu'elle a pu faire. Euh, je pense que, Quentin, aussi, on va pouvoir te laisser euh, nous présenter ton, le dernier court-métrage animé qu'on a pu euh, découvrir avec les, les réalisateurs présents.
9: Oui, effectivement. Donc, euh, celui que j'ai choisi, celui qui m'a marqué, c'est Tête de l'inote. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il a été réalisé par le jeune Gaspard Chabot. C'est un réalisateur qui est passé par l'atelier de cinéma d'animation de Lensav la cambre à Bruxelles en 2016. Et donc, en fait, l'histoire de, de ce plan animé qui dure 5 minutes. Euh, elle est toute simple mais pas tant que ça parce que ça tourne autour d'un enfant qui est confronté à un problème de mathématiques je pense à la, la hantise de beaucoup de, de, de jeunes et donc il y a sa maman qui l'accompagne donc on a un plan global où l'enfant est assis à côté de sa maman sur la table du salon et donc elle est là présente à côté de lui pour euh, l'aider à réaliser ce, ce problème de maths on la voit au début euh, beaucoup de patience, beaucoup de volonté pour aider son fils et à contrario euh, lui semble complètement perdu On le voit au fur et à mesure partir dans ses pensées euh, Partir littéralement de, de, la, de la pièce Perdre sa concentration Et alors ce qui est euh, assez marrant C'est que l'enfant a une tête d'oiseau Et donc elle renvoie tout simplement à la signification même De ce que c'est la tête de linotte Où en fait c'est un oiseau qui s'attire des ennuis En piquant à droite et à gauche quand il fait son nir Et donc là dans le cadre du film C'est l'enfant qui s'éparpille dans ses pensées Sans faire attention à ce que sa mère lui dit donc en fait, on fait des va-et-vient entre l'imagination de l'enfant et la réalité de sa maman qui est autour de la table avec lui. Et lorsqu'on est plongé dans ses pensées, on entend toujours la voix de la maman en off qui est vraiment présente et qui, qui a un son assez fort. Hein. Le, le volume est assez fort. Et donc, ça, voilà, ça tente d'expliquer le, le cheminement de mathématique, malheureusement sans succès, parce que, euh, voilà, il faut le dire, quand on voit les images en face de nous, on sent que l'imaginaire de l'enfant est un peu perturbé. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et malgré ça, il y a l'omniprésence de, de la voix, j'en dis pas plus parce que j'ai pas non plus envie de, de parler de l'ensemble du court-métrage, j'invite les auditeurs à, à se rendre sur place pour aller découvrir, mais ce qui m'a plu avant tout, c'est que moi, à titre personnel, ça m'a fait un peu penser à ma jeunesse, euh, j'étais vraiment, mais vraiment nul en maths, et j'ai toujours ce souvenir de, de mon père qui perd patience <rire> à essayer de m'expliquer quelque chose sans oui. succès.
4: Comme elle disait, au final, les... Enfin, comme elle disait, les deux sont perdants. La personne à la fois qui ne comprend pas et la personne qui n'arrive pas à se faire comprendre.
9: Voilà, donc je ne sais pas si c'est le, le cas aussi euh, de, de votre côté, si vous étiez nul en maths et que vous avez
8: eu un, un des parents qui s'est énervé contre vous, ou qui perdait espoir. Hein. Non, c'est vrai que moi non plus, hein, ça m'a rappelé un peu des souvenirs, parce que je me, je me retrouvais un peu dans, dans tête de Linotte. Mais moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est euh, l'importance du dessin dans ce court-métrage. Enfin, c'est un, un trait à, à l'aquarelle. Enfin, si je si je me trompe oui. pas hein, oui, je, fait. Je ouais. pense aussi, oui. et c'était des, des couleurs euh, très belles un, un peu pastel mais très enfantines avec un, un dessin des, des couleurs assez simples et sans trop de détails et euh, ça participait beaucoup euh, à cet univers donc enfantin et y a une grande part d'humour aussi dans son court métrage c'était peut-être celui euh, qui accordait le plus de, de place euh, à, à l'humour et euh, bah, ça marchait bien ouais c'était euh, c'était vraiment un, un beau court métrage une belle euh...
4: C'est vrai qu'on retrouve un voyez. petit Et peu un, un côté voyage, dans le sens où, euh, moi, j'ai remarqué un petit peu le le rôle de la voix off qui à la fois s'adresse à nous on dirait et à la fois à l'enfant il y a ce côté très présent de la voix off qui est au final aussi un personnage et il y a aussi un, vraiment un côté partir dans l'univers de la personne avec des petits moments un petit peu rigolos aussi comme tu disais on va pas tout dévoiler, tout dévoiler. mais ouais il y a, il y a, il y a un côté très, très partir en voyage avec eux et partir en voyage dans ce problème de maths
2: c'est
9: <rire> mais... surtout ça c'est qu'en en fait on, on assiste à un, un court métrage de 5 minutes on euh, je, sais, je peux dire le mot, on déguste ce, euh, ce court-métrage Mais en fait on, on est tellement pris dedans Qu'on réfléchit nous-mêmes à la solution mathématique oui. C'est-à-dire qu'on essaye Pendant le court-métrage de faire le calcul Et en fait on n'y arrive pas non plus Parce que ça part un peu dans tous les sens
5: <rire> J'avoue j'ai pas trop fait le calcul Pendant <rire> le court-métrage Mais euh, j'ai été assez touchée par celui-ci aussi que je trouvais La relation entre euh, l'enfant et la mère Était très belle mm. Je trouvais... Et... Alors, les deux personnages étaient tout à fait opposés et je trouvais que ça marchait bien à l'écran.
8: C'était plein de tendresse. Enfin, mmh, c'était presque c est, c est ce qui ressortait.
9: Mais c'était un peu le, le, le côté euh, protection maternelle, finalement. Oui. Il y avait vraiment ce côté-là.
4: Et c'est vrai, dans des rejets totalement différents, il y avait aussi d'autres premiers programmes qu'on a, qu a pu découvrir, mais sur lesquels on n'avait pas eu de réalisateurs, donc on a quand même voulu donner un petit mot. Il y a notamment The End de Mateusz Jarmulski, désolé pour la prononciation, qui nous emmène au final dans l'univers d'un jeune garçon qui passe l'été dans un village du nord-est de la Pologne, et se projette dans l'est américain rêvant d'aventure avec son arc dans une main et son magnétophone dans l'autre. On a aussi encore bien de vos prononciation, désolé, du Zizka de Barbara Rupik qui nous plonge dans l'univers, cette fois de la putréfaction, donc rien à voir avec ce qu'on a pu voir avant. Et on, au final, on est en train de errer aux côtés d'une âme humaine curieuse, dans un court-métrage un poil dérangeant, mais bluffant artistiquement parlant, on peut le dire. Et il y a aussi également Black Sheep Boy, dans un registre totalement différent de James Mall nous emmenant en voyage dans un univers très particulier, aux côtés d'un petit personnage en quête du bonheur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller découvrir ces plans animés. Ils seront diffusés pour la dernière fois ce soir à 19h45 au centre des congrès. Concernant le... Deuxième programme, il sera à découvrir demain à 14h au Centre des congrès également. Et une séance de rattrapage sera proposée mercredi dans la soirée. Et ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants avec une interview, un débriefing sur le film documentaire Retiens la nuit. En attendant, je laisse Stephen nous présenter la première musique de la soirée.
5: C'est donc Playground Love de R qui est dans The Suicide.
4: toujours dans le sous-marin sur Radio Campus Angers nous sommes allés ce week-end découvrir le film documentaire Retiens la nuit Retiens la nuit, Simon de pardon, Baptiste Drouillac et Arthur Verret se sont réunis à l'église de la Madeleine pour réaliser leur premier film en partant à la rencontre des milliers de fans orphelins qui éprouvent le besoin de se réunir pour continuer à faire vivre leur idole Johnny Hallyday munis d'une caméra, une perche et un micro-cravate, ils sont partis plonger au cœur des événements organisés par l'association Johnny Bougeon Rouge et Noir portés par la tendresse et l'amour de ses fans du chanteur perdu, nous avons d'ailleurs eu l'occasion de partir à leur rencontre et je vous laisse partir à la rencontre également de cette association.
0: Alors euh, je suis président et cofondateur de l'association Johnny Blouson Rouge et Noir, euh, on a appelé euh, l'association euh, parce qu'en en fait euh, Alex euh, a un blouson rouge et noir <rire> et en fait c'était le moyen de reconnaissance et il euh, y a aussi Johnny euh, qui a fait des concerts en rouge et noir et euh, c'est aussi euh, la principale photo euh, de notre association. Et, euh, et donc euh, au départ on a fait ça en tant que bénévole. On était euh, tous les deux avec Alex, euh, donc une, une autre dame, qui nous a quittés maintenant. Et euh, en fait, on a programmé tout ça depuis euh, la, le décès de, de Johnny, où on, est, euh, on a commencé à préparer euh, les messes. Après les messes, on a fait euh, l'anniversaire de Johnny, les 75 ans, le 15 juin 2018. Ensuite, euh, on a fait le 9 décembre, donc les 1 an de la disparition de, de Johnny. Après ça, bah, en fait, euh, on était bénévole tant qu'on faisait ces, ces événements et à partir de là on a commencé à se dire il faut qu'on mette un cadre à tout ça et donc on a monté l'association et euh, quand on a monté l'association on a on a pris euh, d'autres personnes avec nous notamment Maria, Alain et toute l'équipe et il euh, y a aussi Elisabeth, euh, Anne-Marie euh, Dominique Eric, euh, Élise euh, Dominique oui bien sûr je l'ai dit et, euh, et donc euh, voilà on est toute une équipe et maintenant on continue à perdurer la mémoire de, de Johnny à travers les événements qu'on qu programme euh, On va continuer à faire les, les anniversaires du 15 juin, on va essayer de faire de plus en plus gros, on essaye de faire toujours mieux Donc euh, on, se, on fait en sorte de, de faire perdurer cette mémoire de Johnny en fait euh, pour toujours, s'il le faut
10: pour toujours
4: Alessandro, comment est-ce que vous êtes retrouvé à collaborer justement avec euh, les trois réalisateurs qu'on vient de rencontrer euh, pour, euh, pour ce film Retiens la nuit
10: Ouais, bah ça c'est venu à euh, vous savez si vous voyez eh, <rire> si vous avez compris un petit peu le film moi je suis à euh, je suis là, le le maître, je suis euh, le maestro comme on dit en italien <rire> je suis le maestro d'orchestre voilà j'ai orchestré mon euh, l'église c'est même pas l'équipe c'est l'église que j'ai orchestré et à euh, grâce Maria, Maria, c'est à Maria c'est la relation, relation publique. Et Alain euh, c'est notre trésorier qui gère très bien nos comptes. D'ailleurs, moi je veux toujours plus haut et il me trangle un peu parce qu'il me dit attends, Et euh, tu dépenses trop une, calme-toi là. Et d'ailleurs, vous pouvez même poser la question parce que c'est aux trois qui travaille le plus. Moi je mets en scène, je prépare l'orchestre. J'en parle avec eux, après le trésorier, il fait ses comptes, il me dit là, ça crame. D'ailleurs, vous pouvez te poser la question.
4: Oui, c'est vrai, j'imagine que pour un trésorier, vous avez peut-être envie toujours de faire quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus marquant. C'est pas trop compliqué de pouvoir gérer tout ça
7: Compliqué, on va dire non, c'est pas compliqué, c'est trouver les moyens. Alex a déjà toutes les idées. Maintenant, on, on compte sur tous ces gens qui sont autour de nous à la Madeleine, on leur parle de nos, nos événements et on les fait adhérer. Et le fait qu'ils adhèrent, bon moyen d'une cotisation qui est, qui est annuelle et moyennant moyen somme modique pour assister aux événements, on arrive à développer les choses. Et c'est de, de cette façon qu'il faut travailler, il faut, faut, faut faire des bons budgets, il faut être rigoureux, mais c'est quand même compliqué de, de trouver. On aimerait une des subventions difficilement, on voudrait des êtres, c'est tout ce qu'on peut demander, pour mieux réussir ces événements. Et grâce à Maria qui a une communication très importante au niveau du groupe, de toute la France, parce qu'elle reçoit des appels de partout, on arrive à passer des messages pour euh, continuer à, à, à perdurer cette mémoire de Johnny, parce qu'on a besoin de la faire. On a besoin. Et pour la perdurer, il faut créer, il faut continuer à innover, comme Johnny a fait toute sa vie d'ailleurs. En résumé, ça sert.
4: Et au niveau de la communication, vous réussissez à fédérer beaucoup de gens d'un petit peu partout Vous avez beaucoup de demandes, beaucoup d'adhérents au sein de l'association
11: Au sein de l'association, euh, l'année dernière, puisque cette année, nous sommes repartis pour l'année 2020, on était arrivé à presque 200. Bon, avec quelques mois d'existence, euh, je trouve que c'est pas mal. Sur notre page Facebook, on est à 1800. Il y a énormément de personnes qui nous suivent. On a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, euh, enfin des quatre coins de la France. Et c'est vrai qu'on est, euh, est vraiment... À, à fond dedans, on est vraiment. Euh, voilà, c'est, c'est voilà. Pour une fois, je suis coincée. <rire> c'est pas coincée. Ben ouais, d'habitude. Ah, mais je sais pas, c'est parce que je suis, je suis émue. Je suis. Hein. J'ai trouvé le film euh, génial. On l'a vu plusieurs fois déjà, et à chaque fois, on retrouve. On, on découvre euh, des petites choses caché. supplémentaires, et c'est tout simplement
7: euh, génial. Quoi. Et il faut continuer. On se connaissait pas il y a deux ans. Bah, Aucun de nous. Hum. Moi je croisais Alex, on je ne savais pas des... qui il était, on se voyait à l'église, on voyait Alex qui, qui manœuvrait plein de choses autour de l'église et qui un jour nous a dit Vous êtes là tout le temps, venez de bonne heure le matin, on a besoin de vous le 9, n'est pas à 10h, 11h, venez à 8h, il y a des choses à faire. Et puis on est venu, on a commencé, tu vois, c'est Maria, tiens, je serai encore le 9 prochain, et on a tous adhéré à Alex, sans, sans se connaître avant, il y en était là, il d'autres personnes, et ça a continué à créer ce, ce groupe qui aujourd'hui existe et qui a besoin d'être là tous les 9 du mois à la manuelle. C'est un besoin aussi.
11: Il faut dire que quand Alex, il nous appelle, euh, on se tape des 20 ou 30 km dans Paris, puis il faut le suivre, il hein, faut le suivre. Hein, donc, euh, faut être super disponible dès qu'il nous appelle, bah, faut qu faut qu il faut qu'on arrive parce qu'il faut vraiment que nos événements aboutissent. Et, et c'est vrai qu'on fait de plus en plus grand. Et, et j'aimerais bien qu'on nous aide, j'aimerais bien euh, qu'on ait des sponsors, mais c'est un peu difficile parce qu'on est une petite association. Relativement, on n'est pas, pas non plus énorme, mais j'aimerais bien. Euh, qu'on est des sponsors et on fait tout pour. Donc euh, voilà, on va, on va perdurer, on va, on va continuer nos efforts et je crois qu'avec une équipe comme ça, on ne peut qu'y arriver.
7: Puis c'est la demande de tous les fans bah voilà. Quand on les rencontre la malleine ils sont toujours... Euh, quel est l'autre prochain événement Qu'est-ce que vous voulez faire Ils ont besoin de se retrouver, de, de vivre ce moment <rire> de partage à la Madeleine et de communion. Et ce moment de fête, le soir, quand on peut les faire venir à une soirée, là, ils s'éclatent. Euh, ça parle de Johnny, ça chante du Johnny, ça pleure même des fois. Enfin, c'est émouvant. Mais on n'avait jamais imaginé tout ça il y a deux ans. On n'avait rien vu de tout ça venir. Ça s'est fait tout seul. Comme le film, on ne l'a pas vu, nous. Nous, on était novices là-dedans. On a, on a après, mais on voit nos images, nos têtes, puis on n'a jamais su que ça allait aboutir à cette chose-là. Et ça, c'est. On voit sur les visages des gens. Comment et Non, non. Ah, non, non, nous, non, non. Nous, on n'a rien, non, 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 rien,
11: non, 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 rien, rien su.
7: Nous, on a découvert qu'un film allait arriver, mais euh, il, y a, il y a trois mois, il y a deux mois non, et demi. On nous a dit vous avez été filmé, on nous a dit oui, avec qui, Marie-Baptiste Simon, que vous nous dites bonjour. Oui, alors, bah non, on en tire un film. Il dit, mais qu'est-ce qu'on voit Bah vous, un tas de monde, euh, les paroles qui sont dites, bah c'est enregistré, c'est comme ça. On n'a on a pas fait de pause, on ne nous a rien demandé. Non, c'est du naturel. On voit sur les visages et sur les expressions. Même sur le mien, moi, je suis un moment, je suis en train de voir je ne sais même pas comment on filme. Je n'ai rien, rien à cacher là-dessus. Et, et,
9: et après avoir visionné plusieurs fois le, le film, comme vous le disiez, c'est toujours la même émotion
7: On l'a vu hier, hier, j'ai ressenti des émotions, mais alors aujourd'hui, j'ai eu les larmes. Je disais hier à Maria, je sais pas, faut, faut que je voie les images, j'étais pris, captivé par les, les, les visages des gens qui, qui avaient leur douleur et on, on les retrouvait parce qu'on les a tellement vécues. Et aujourd'hui j'ai eu les larmes dans le, dans le cinéma, il n'y a rien à cacher. A toujours cette douleur. C'était un peu la même question, mais en plus on est dans un
8: théâtre et c'est vrai que c'était assez émouvant. Ouais. Tout le monde avait le sourire à la fin. Puis euh, cette scène de fin qui est magnifique. Mais euh, moi j'ai trouvé ça très naturel. Bah, D'ailleurs je tenais, si à... je peux pas, pas attendre de la radio, mais on a vraiment beaucoup aimé, je pense. Et, euh, ouais, c'est une belle trace. Finalement, c'est une sorte de bel hommage. Et vous vous, vous verriez en refaire un, enfin si l'occasion vous avait demandé, on veut refilmer, c'était enfin, possible. Ça, ça
11: vous plairait ah bah, oui, je pense. Bien sûr, qu'on en redemande encore et encore et si Simon est partant nous on est partant il n'y a le pas de deux. problème hein. il n'y a pas de problème on le suivra bah, on nous demande si on veut une suite on fait le 2 ben, on, on, on fait le 2 ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. on fait le 2 on fait le 2 voilà si Simon est d'accord nous on est partant on sera présent on, toujours là. Toujours là. on sera toujours
7: là on, on, fait, chose. Chose. on, on fait une année Encore sur la Madeleine on a, on a envisagé d'aller jusqu'aux 80 ans de Johnny quand il est la Madeleine le prêtre est courant mais à chaque fois il nous dit bon, on verra il si Mais on a toujours du monde qui est là il y a toujours du monde qui est présent il a été surpris avec des grèves au mois de janvier, on dit, il y a dit qu'il n'y aura personne, il n'y a rien, il a vu qu'il y avait encore plein de monde. Au mois de février, il nous a dit que c'était un dimanche, alors là, je n'ai pas, pas de doute, l'église sera remplie. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Attends, ah non, 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 pas, non, pas non, du non, tout. Non, hein. non, ah a... non, 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 non. Malheureusement. Il y a des gens qui ne sont, sont même pas
11: fans, en hein, fait. Il y a des gens qui ne sont même pas fans, qui viennent à l'église. Et, hein, et, et qui reviennent tous les mois. Hein. Ah. Qui reviennent et tous et les là, mois.
9: C'est un, un dieu, finalement. Ah De oui, c'est notre On dieu. C'est notre dieu. Au-delà des fans, au-delà des... Vous avez un dieu, mais... Jolie n'est pas dieu.
0: C'est ce que dit le père fait dans le film, justement. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait... Il est pas fan, il est euh, respectueux, de l admiratif en fait du, du, du parcours en fait de, de Johnny et que justement, ce qui m'expliquait le, le père Jaffré, parce qu'on a eu l'occasion de souvent de parler ensemble en voiture pour aller à Langouëlon par exemple pour le festival, euh, il m'expliquait qu'en fait Johnny euh, était là pour ramener les âmes perdues. Euh, qui avait besoin de, de revenir à Dieu, justement, et que les gens eux-mêmes, en, en, entre guillemets, en adorant Johnny, qui n'est pas un Dieu, euh, fait ramener justement ces gens-là à l'Église, euh, qui ne seraient certainement jamais revenus à l'Église sans Johnny. C'est là que, justement, le, le Père Jaffray euh, faisait aussi son travail de réconciliation avec l'Église, par rapport aux fans, qui euh, certains sont refusent catégoriquement la reconnaissance de Dieu euh, et qui euh, qui fait justement retrouver ses brebis. Justement. Et
4: euh, justement, justement, je me demandais par rapport à, à cette position de fan, c'est vrai que on entend parfois des gens avec un petit peu un côté négatif, du côté fanatique, admiratif, etc. Est-ce que vous trouvez que le, enfin de mon côté, je trouve que le documentaire a été très bien représenté. En tout cas, ça, ça montre une belle image de vous et des gens qui peuvent avoir une admiration particulière ou précise pour pour un artiste ou autre. Est-ce que vous trouvez que c'est bien représenté en tant que personnages qui sont au cœur de, de, de ce documentaire, de ce, de ce film Est-ce que vous trouvez que vous êtes valorisé comme il faut et que ça montre bien un petit peu l'ambiance etc. qu'il peut y avoir Ah oui, tout à fait, oui, 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 bien
11: sûr. Ça très bien. Vraiment les visages le montrent ouais. de même.
7: Les douleurs, la souffrance. Non, 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 ça reflète bien les choses réelles de, de ce que nous, nous avons vécu pendant deux années. Et qui euh, perdure, ça, non, non, ça reprend bien les, les termes que vous avez dit, non, non, il n'y a, a rien à dire de ce côté-là. Je pense que toutes les images du film le montrent bien que ce soit à travers la grille avant que les gens arrivent, au moment où ils rentrent dans l'église, au moment où où ils regardent ces photos parce qu'en fin quand on met ces photos ils ont besoin de les voir, de les toucher ils les ont chez eux mais pourquoi la Madeleine avoir ce besoin d'apporter des fleurs ils le font régulièrement euh, ils déposent une fleur sur l'hôtel euh, de Johnny euh, comme si c'était la tombe des parents enfin bref faut voir les cahiers de condoléances on a fait plus de 100 cahiers de condoléances ils, ils déposent tout tous leurs malheurs à travers Johnny sont skyés en des fois en demandant à Johnny comme si c'était un saint ou un dieu de, de les aider dans la vie, c'est très touchant c'est très marquant c'est impressionnant J'ai juste
9: une petite dernière question, euh, bon, bien sûr la, la musique est ultra présente dans ce dans documentaire on voit aussi Jean-Baptiste Guégan qui est euh, sosie vocale de, de Johnny Hallyday ça a fait pas mal polémique au tout début de, de, de sa venue sur scène parce que voilà, ça représentait l'idole des fans euh, il a réussi à se fondre dans le décor de manière assez correcte, où il ne se revendique pas le futur Johnny mais comme euh, un fan inconditionnel de Johnny comment vous, vous le voyez, c'est quelque chose que vous acceptez euh, complètement
10: est-ce que vous
9: irez le voir en concert sans forcément coller une image de Johnny sur, euh, sur lui
0: nous, nous, on a, on n'a rien contre Jean-Baptiste Guégan. Euh, C'est certainement quelqu'un de très appréciable. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pendant l'existence de Johnny, mais sans effectivement la disparition de Johnny, il ne serait pas là où il est aujourd'hui maintenant il chante bien effectivement la, la voix est très reconnaissante à, reconnaissable par rapport à, à Johnny euh, c'est euh, un beau sosie vocal maintenant nous on n'a pas eu affaire à lui on lui a proposé effectivement à un moment donné de, de nous rejoindre, malheureusement il n'a pas répondu il a... Enfin c'est peut-être pas lui mais peut-être son manager qui finalement n'a pas répondu, mais euh, c'est quelqu'un d'appréciable. Je pense qu'on pourrait peut-être même faire quelque chose avec lui par la suite, si ça venait à arriver certainement. S'il le voulait, ça serait vraiment très sympa.
4: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Après cette rencontre pleine de tendresse, nous voulions revenir un petit peu sur le documentaire en lui-même avant de passer à la suite. Nous avons appris grâce à leur rencontre que le sujet leur est venu en tête en constatant combien les hommages rendus à cet artiste étaient fédérateurs pour une bonne partie de la France. Il y avait un certain côté shakespearien, un peu comme la mort d'un roi, avec le ressenti d'un monde ancien qui partait, guidé par une grande nostalgie et surtout beaucoup de tendresse. Leur volonté était de partir en immersion, se fondre dans la masse des divers journalistes, et ils ont notamment réussi avec brio grâce à Baptiste douillac qui se présentant à la fois comme un réalisateur du film, ou du documentaire. Car à vrai dire, on ne sait plus vraiment, puisqu'il incarne le rôle principal également d'un fan inconditionnel de Johnny, rêvant de lui rendre le plus beau des hommages. La nouvelle tombe lors de la rencontre, les spectateurs, et nous y compris, sommes un peu déstabilisés. Nous avons pris le temps de nous attacher à ce personnage. A-t-il simplement forcé les traits de son côté fan, ou avons-nous au final été plongés dans une certaine fiction la question reste en flottement et les réponses sont très floues. Pour autant, malgré cette petite déception, que l'on soit, soit fan de la première heure ou non, nous plongeons facilement dans la beauté des démarches qu'entreprennent les membres de l'association Johnny Blou Blouson Rouge et Noir. Le film a finalement été construit avec eux, nous montrons leur ouverture et sociabilité. Une chose qu'on ne pourra pas enlever à Johnny, il savait fédérer les différentes catégories sociales sans distinction. Ce n'est pas un film sur sa mort, mais sur la vie, après la mort, ce que deviennent les fans après sa disparition. Je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir ce film documentaire lors de la dernière séance demain à 19h30 au Multiplex. Et en tout cas, en attendant, eh bien, restez avec nous. Nous parlerons des programmes films d'école avec Quentin et thibault Et je laisse Alexis vous présenter la suite, pour la suite, la musique qu'il a choisi.
8: Alors oui, moi j'ai choisi en fait Profondo Rosso du groupe euh, italien de rock progressif euh, Goblin. En fait, euh, voilà, j'ai choisi cette musique parce que ce soir... Euh, et, et diffuser Le chat à neuf queues de Dario Argento. Donc euh, voilà, c'est une sorte de petit hommage. Il euh, y a eu une rétrospective en fait sur euh, Dario Argento au festival premier plan, au premier plan pardon, il y a trois ans. Et je trouvais que c'était une sorte de petit clin d'œil. Voilà.
4: On écoute ça tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, avec moi dans les studios Quentin et Thibault. Bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir. Bonsoir. Vous
4: venez nous présenter votre habituelle chronique sur les programmes films d'école. Ben, je vous laisse la parole.
3: Bien Merci, merci beaucoup. Bonjour Manon, bonjour à toutes et à tous. Alors je tiens déjà m'excuser pour ma voix, hein. j'ai fait un peu mon Frédéric Bec BD. J'ai un peu abusé de, de la nuit et voilà. Mais au moins, contrairement à lui, j'ai pensé quand même à ramener ma chronique. <rire> Donc ça y est, nous y sommes. C'est le retour du festival Premier Plan, en temps fort culturel en juin par excellence. Et puis cette année, en plus d'avoir le festival de dans son écrin habituel au centre des congrès et non plus dans la froideur un peu désespérante du quai comme l'an dernier, c'est aussi le retour de mon camarade de chronique, mon binôme, mon cher et tendre Bernet.
1: Et oui, bien le bonjour, et quel bonheur de retrouver mon compagné Ross Thibault pour la rétrospective des films d'école, c'est un peu notre, notre catégorie chouchou toujours intéressant de voir ce que les jeunes réalisateurs mondiaux ont dans le ventre hein, du, du film de fin d'études d'Europe centrale, noir et blanc, plan fixe et bruit de tempête avec volet qui claque, avec quatre répliques ou au très court métrage d'animation chamarré et chatoyant qui donne des frissons et fait réfléchir au sens de la vie donc je peux vous dire qu'on en a poncé du, du moyen et du court métrage et du très bon comme du pas terrible aussi, il faut mmh. le dire et on commence tout de suite avec le court métrage du bloc 1 intitulé Alma Nel Branco ou Alma in the Herd. Je crois que Herd c'est un peu la, la campagne, non c'est ça le... Herd, je
3: crois que c'est pas la meute ou le troupeau. Euh, troupeau. C'est toi qui partis partisan en Écosse. Ouais.
1: On va dire dans la garrigue. Alma ouais, dans la garrigue. Me... Euh, réalisé par Agnès Laposi, diplômée de l'école cantonale de Lausanne en 2019 Elle nous propose de suivre l'histoire d'Alma, une jeune fille de 13 ans Et souvenez-vous de l'âge parce que c'est important mmh. Qui part visiter sa sœur, qui vit dans une communauté autogérée Avec tout un tas d'autres punks dans la campagne Donc euh, Alma est un peu perdue et surtout très timide dans ce petit monde rural Qu'elle ne connaît pas avec ses codes et ses coutumes Parce que bah oui, il faut dormir dans une chambre à plusieurs il Faut faire des réunions positives, euh, participer à la vie de la ferme Et refaire le monde en fumant déroulé
3: C'est un peu Extinction rébellion en
1: fait Oui, c'est un peu ça et comme la relation en fait avec sa sœur n'est pas euh, terrible terrible elle trouve un peu de repos en s'occupant euh, d'une vache qui, euh, que les gens ont volé à un méchant euh, agriculteur et surtout elle rencontre une espèce de, de jeune garçon un, un, petit peu, un petit peu érotico sympa euh, qui va peut-être la, la, la libérer en fait de, de son mutisme.
3: <rire> ouais alors en quelques mots, euh, moi c'est vrai qu'on est quand même sur le genre de réalisation que j'aime beaucoup On a quelques plans caméra-épaule un peu tremblotants mais surtout beaucoup de plans fixes avec une composition très photographique Vous aurez l'occasion de, de dire que j'aime les plans fixes On retrouve pas mal cette fameuse règle des deux tiers, un tiers hein, qui permet d'avoir des images très composées Le tout dans des couleurs et des lumières, j'ai envie de dire, sobre et maîtrisées oui, sobre et maîtrisé,
1: certes. Après, je trouve quand même, c'est un petit peu brutal euh, au niveau de, de la caméra. Caméra au point, ça peut être assez gênant, surtout quand tu marches dans la bouille. Ça, ça bouge quand même beaucoup. On a des plans qui sont assez serrés, donc on, on étouffe, en fait, finalement, un peu comme la jeune fille euh, qui, est, euh, qui est perdue. Après, pour le reste, le film finit de manière assez brutale. On aurait bien aimé 10 minutes de plus, en fait, ça aurait été pas mal. Le sujet du court-métrage n'est pas vraiment la communauté autogérée, mais plutôt l'histoire de la jeune fille qui vit dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Tout ça, tout ça, on connaît un petit peu. Donc, j'adhère un petit peu à, à moitié. On a, on a aussi un peu ce truc un peu touchy euh, de la jeune fille qui découvre le désir, alors qu'elle n'a que 13 ans. Enfin, ce côté, je, je deviens adulte et c est, c est, cet homme est charmant. C'est un peu la boum avec Sophie Marceau, quoi. Ça se regarde, c'est un, un peu bizarre. Ouais,
3: mais c'est vrai que c'était quand même très bien fait d'avoir effectivement le, le, le point de vue de, de la gamine pour découvrir cette communauté. Mm -hmm. euh, par contre, et puis oui, bah, cette fin effectivement très abrupte, mais. Euh, bah, en fait, le fait qu'effectivement ça s'arrête un peu brutalement, mais qu'il n'y ait pas eu de grosses scènes bien sordides euh, et que ça laisse un peu de place au mystère, ça fait quand même beaucoup de bien, parce qu'on en a vu des films d'école où on n'aurait ouais. pas pris autant de pincettes. C'est vrai qu'il y a certains films d'école qui sont beaucoup plus,
1: euh, on va dire, brutaux sur, voilà. sur certains sujets. Euh, on poursuit ensuite avec euh, un court métrage d'animation euh, cette fois-ci qui s'appelle Hide and Seek, qui veut dire cache-cache euh, en anglais, qui est animé par Barbara Alirova qui est diplômée de la FAMU, donc c'est la fac de cinéma et de télévision de l'Académie des Arts du Spectacle Rien que ça. Ça nous raconte l'histoire d'une partie de cache-cache entre cinq enfants dans une maison colorée au stabilo. Notre personnage principal, un jeune garçon, va devoir alors trouver une cachette dans différentes pièces de la maison où chaque endroit où il va se cacher vont lui faire vivre des espèces de micro-aventures au point où, après une espèce de trip hallucinée, il ressort dans sa cachette, de sa cachette en espèce de vieillard donc en fait le synopsis des premiers plans nous dit je cite euh, derrière chaque jeu d'enfant il y a une histoire sur l'écoulement et la, la perception du temps et euh, des visions poétiques de l'enfance qui permettent de mieux appréhender le monde des adultes euh, bah, je pense que moi j'ai pas vu le même film clairement euh, après c'est pas que la question n'est pas vraiment visible mais euh, j'ai pas été très touché par ce truc là après pour le reste l'animation la est vraiment assez euh, fraîche euh, ouais, c'est voilà, un, un petit
3: bonbon quoi mm.
1: Puis on a ce côté, voilà, c'est très naïf, c'est coloré, un peu griffonné, qui rappelle justement euh, le monde de l'enfance. Après, pour tout ce qui est méta sur
3: la perception du temps, le passage à l'âge adulte, je vous laisse parce que mon intelligence <rire> ne va pas aussi loin que ça. Ouais, ouais, bah c'est vrai, moi c'est pareil, hein. je tiens à rappeler que je suis beaucoup moins calé en animation, mais bon, c'est joli, c'est minimaliste, c'est un peu euh, surréaliste, hein. c'est somme toute un, un chouette exercice de style. Après, effectivement, hein, sur un, court, un très court métrage de 7 minutes, euh, bon, brodé sur le sens profond derrière, c'est pas très flagrant non plus. Je me permets d'enchaîner avec le troisième film de ce programme 1, Clean With Me After Dark, ou puisque tu tiens à traduire les titres approximativement, nettoie euh, toi euh, avec moi après, après l'obscurité, entre parenthèses, très bien, réalisé par Gabriel Stemmer, issu du département montage de la fameuse Femis. Et ce n'est pas un fait anodin puisque ce court-métrage est en fait un enchaînement d'extraits de vidéos YouTube de chaînes Très populaire de femmes qui font le ménage Chez elles Mais aussi par la suite de stories Instagram Et d'un petit voyage via Google Maps euh, Moi c'était mon petit coup de cœur. Je pense que tout ah le truc Ah oui, euh, clairement, un gros coup de cœur. Et alors, déjà, on y découvre une espèce de sous-ramification obscure de YouTube avec ces vidéos de, de, de femmes qui font le ménage chez elles. Alors, un peu, je sais pas, comme des vidéos d'unboxing ou comme de la SMR, quoi, mais vraiment, moi, je connaissais pas. Et en fait, avec cette accumulation de tranches de vie de Desperate Housewives du fin fond des États-Unis, qui, même si elles expliquent être heureuses et qu'elles te rappellent qu'elles se font plus d'argent que si elles avaient un doctorat, et ben, bah, c'est un peu triste et un peu perturbant quand même. Alors, en soi, ça pourrait déjà suffire en tant que message en soi mais au-delà de ça, euh, ça renvoie aussi au fait que tu reviendras un peu dessus, je crois après, ces femmes subissent vraiment de, de plein fouet la, la violence euh, bah, du mm. patriarcat, et puis ça nous renvoie aussi un peu à notre côté voyeur à nous, parce que vous je sais pas, mais moi justement ça m'arrive des fois je traîne sur Facebook, je tombe sur un commentaire de quelqu'un euh, complètement aléatoire, puis je vais voir son profil, puis je vais voir les profils de ses amis, puis les profils de profil puis des fois je me retrouve dans des bleds, des machins aux états unis aux Philippines, puis j'aime bien aller effectivement sur euh, Google Maps, euh, voir un peu à quoi ça ressemble euh, donc voilà, c'est euh, euh, vraiment une grille de lecture assez complexe. Ouais
1: on a aussi une, une autre lecture qui peut être assez euh, étrange en fait c'est de voir aussi des femmes qui s'enferment dans le ménage euh, de manière très euh, vénère parce qu'en fait elles sont toutes, devenues, elles sont toutes dépressives Puisqu'elles ont un Insta en fait Où elles parlent de dépression Et en fait elles se gavent aussi en fait, de messages positifs Vous savez les messages positifs qu'on voit sur Instagram Avec des petits bouquets de fleurs genre La, la vie c'est dur mais ça ira mieux demain <rire> Et en fait elles sont très dans ce délire là de Tous
3: les intérieurs sont hyper aseptisés Il y a ouais, ce truc ouais, de déco euh, L'amour, voilà, euh, euh, thankful euh, Un peu
1: notre société d'aujourd'hui Qui nous force à être heureux et qu'il faut toujours courir euh, Voilà, Donc elles sont vraiment extrêmement euh, fatigué et, euh, alors qu'au final ce sont en fait des femmes qui pour la plupart sont, filles de sont femmes de militaires, elles ont rencontré leur gars Exactement. à 18 ans au lycée elles se sont mariées, elles ont eu des enfants elles habitent dans un autre état que l'état de leur famille donc elles ne sortent pas, elles ne voient, euh, elles voient personne, elles s'occupent de leurs enfants donc en fait on a, on a un truc qui est, qui est hyper triste, euh, hyper touchant et mélangé avec tout ce côté un peu un peu Youtube, perfection et, euh, et compagnie
3: quoi. On essaiera, de, de, on essaiera de, de capter La réelle, voir euh, si on peut En parler avec, et pour finir donc, Sur cette première séance de film d'école En compétition, Oman Anna euh, Qu'on pourrait traduire par Omec euh... Anna Ah peut-être ah, ouais. Uh, man, oui oui, j'ai fait un peu d'allemand enfin, ouais. Bref, court-métrage allemand d'Alex Negré, Étudiant euh, en tant que scénariste et réalisateur Au sein de la Hochschule für Fernsehen und Film München oh, je... Euh, Ouais, je suis désolé Chapeau Ouais, ça remonte à loin lv 1 <rire> On suit dans ce court-métrage Anna, jeune mère divorcée Qui après une nuit agitée en club A un peu zappé qu'elle avait la garde de son gamin Pour le week-end Et doit l'emmener euh, à son travail Voilà, on est donc euh, dans un film très naturaliste Un peu comme le premier court-métrage Mais avec une réalisation qui m'a quand même moins marqué
1: oui, c'est vrai. là Après, pour ce qui est euh, caméra et compagnie, on est sur des plans assez euh, classiques. Euh, pour ma part, on est plutôt dans euh, ce que j'appelle le film du quotidien. C'est toujours un peu délicat parce qu'on voit des, des personnages qui vivent un peu leur vie sans qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que euh, toutes les interactions que cette jeune maman euh, a avec des hommes sont que des interactions avec des mecs relous. C'est que ça commence avec une sortie de boîte où le gars lui dit ah tu veux pas venir chez moi non ensuite c'est son mari divorcé qui essaye de dire est-ce que entre nous non c'est chiant son collègue de boulot tu veux prendre un verre ?» non <rire> et c'est vrai qu'à la fin on est là genre bah, le titre ça pourrait être genre « Foutez moi la paix vous êtes chiant quoi c'est un peu ça
2: quoi
3: <rire> et ouais et puis finalement c'est un peu ça la force de ce court métrage hein, alors qu'en sortant un peu de la séance on a l'impression qu'il se passait vraiment pas grand chose en en discutant en voyant cette espèce de d'enchaînement de micro rencontres et de petits riens où c'est pas frontalement malaisant mais on voit bien quand même que, bah ouais, que, que, que bah, c'est relou. C'est relou. Exactement. Relou, euh, complètement relou. Et puis bah, voilà, moi personnellement, un bilan plutôt positif hein, pour cette première séance. On a quand même connu des choses bien plus lentes dans la durée ressentie ouais, bien plus et puis, bien hein. plus plus euh, sordides aussi. Et ben bah, voilà, moi ça me donne de l'espoir pour
1: la suite de cette semaine. Ah bah, complètement. Puis de toute façon, on va être au rendez-vous euh, toute la semaine euh, pour ces petites euh, critiques 5 étoiles des, <rire> des films d'école. Voilà. Ça bah, va bien.
4: Merci beaucoup pour cette chronique. On se dit rendez-vous demain pour le et coup tout
3: à fait. Exact.
4: Et Thibaut, est-ce que tu veux en profiter pour annoncer une dernière musique pour la soirée
3: Tout à fait, tout à fait. Un titre euh, issu euh, de l'excellentissime Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, mmh. sorti en 2013. Jim Jarmusch, euh, que je ne vais pas représenter, mais on sait qu'il a une passion pour des bandes son extrêmement léchées à chaque fois. Là, Only Lovers mmh. Left Alive, c'est un détournement du film de Vampire. On y retrouve notamment Tilda Swinton et Tom Hiddleston. Et en deux mots, euh, la bande son avait été composée pas mal par euh, Jim Jarmusch. Avec son pote Joseph Van vissem il y a quand même quelques tracks euh, qui a eu d'extérieur, et notamment un morceau de Yasmin Hamdan, une artiste libanaise que j'adore depuis très longtemps, qui fait une apparition en live à la fin du film pour jouer ce morceau, et c'est donc Hal tiré de l'album Yanas sorti en 2012 de Yasmin Hamdan. <musique>
2: Ensemble, on ne peut pas se le le le
4: Approche, il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusanger.com dans la rubrique Le sous-marin. On vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de notre semaine spéciale Premier Plan. Et d'ici là, bonne soirée à tous sur le 103FM.